0: Добрый вечер, это программа «Метро». Прежде чем начнем полноценное движение в нашей подземке, разрешите представиться. Зовут меня Сергей Васильев. Пожалуй, начнем. Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня будем обсуждать тему такую, очень, на мой взгляд, актуальную, в свете приближающихся новогодних праздников и песня, которая прозвучала в самом начале. «Крем-сод», «Никаких больше вечеринок». Но это вот как раз квинтэссенция нашего сегодняшнего разговора. Как будет выживать вот эта индустрия, отрасль, кафе бар Рестораны, которые уже с 24 октября в ночное время с 23.00 до 6 утра не могут работать Не только у нас, но и по всей стране Именно об этом сегодня пойдет речь В гостях у меня сегодня Роман Карпович, музыкальный директор бара Лошадка» Роман, добрый вечер Добрый вечер, дорогие радиослушатели И Кирилл Тряскин, директор Welcome бара Кирилл, добрый вечер также Добрый вечер Давайте начнем с первой части Бронализонского балета Назовем это так, поставим кавычки как вообще после майского указа президента, как вы проскочили первую вспышку? Насколько было тяжело? Насколько пришлось оптимизировать штат? Сохранили, не сохранили? Как выживали
1: вообще? Давайте по порядку. Ну, вводную часть такую дадим. Роман. Ну, начнем с нас. Это самое. И, так как я работаю... Можно же назвать заведение? Да? да, конечно. Работаю музыкальным директором Драгобар Лошадки. Наше заведение работает вечером и ночью, в отличие там, от ресторанов. Работало. Отдали. Да, работало. И в марте, значит, объявили э, о первом карантине. Э, сначала сказали на две недели, потом э, сказали э, продлили на два месяца. В итоге первая самоизоляция продлилась почти полгода, пять месяцев. Uh-huh. Вот. А так как наше заведение существует в рамках нашей большой сети, так называемых, у нас было много заведений, то сразу же после того, как объявили самоизоляцию. Мы не смогли договориться, например, по аренде помещения с МММ баром, и мы его просто закрыли. Uh-huh. Тут же закрыли, получается, нет проблем бар закрыли пробку, закрыли, получается, теленок табака, а те заведения, которые остались, либо заморозили, либо перевели в режим доставки. Но, то есть, а предыдущие закрыли на время или совсем? Вот просто
0: исключили? Бар МММ мы закрыли навсегда. Угу. То есть, это уже тогда было понятно? Да. А, финансовые потери посчитали за 5
1: месяцев, скажем так, такой вот так себе работы назовем это там Ну финансовые потери посчитать можно но нельзя посчитать недополученную прибыль Ну да вот это самое главное Но ну, я про, собственно про это и имел в виду Вот при том самым страшным оказались не финансовые потери а человеческие потери Потому что вот например мы своих официантов Барменов смогли распределить в другие заведения А тех кого не смогли перевели на мрод И э, после того, как нам потом разрешили работать, мы достаточно быстро мобилизовались и стали нормально существовать Но я знаю заведения в нашем городе, где, например, из пяти поваров э, трое ушли на стройку и не собираются больше возвращаться в этот ресторанный бизнес И последние вот эти вот наши события, вот последние, э, их в этом еще больше убедили
0: ну, вот у нас в августе была программа, посвященная ресторанному бизнесу, и там Дмитрий Журкин говорил, что крутейший шеф-повар просто ушел из индустрии да, на, да, тот, да, да. на тот сплошь момент. Да, рядом, сплошь и рядом. Такой. Кирилл, как у вас? Как, как вы, скажем так, проскочили, наверное, сильно громко и помпезно, а как проползли? Давайте назовем это так.
2: Ну, у нас были очень разные фазы Начать с того, что в марте Мы все, в начале, особенно марта Смеялись над тем, что, что такое коронавирус Что-то там у китайцев произошло Смеялись над твитами Пивного бренда Корона, которые писали Не называйте, пожалуйста, вирус нашим именем Все смеялись, все веселились Потом, в конце марта, все это бахнуло Нам на голову, и мы поняли, что у нас Другого шанса, кроме как закрыться, нет И, в общем-то, мы весь апрель не работали а Потом В апреле я вообще сидел на даче весь месяц Два раза в город только приезжал А потом в мае мы что-то начали думать Надо как-то уже двигаться Потому что ребята-то хотят работать Да и нам что-то надо уже соображать И я как-то ехал по городу И начал замечать, что в мае Люди начали выходить То есть отмены Ограничений еще не было но люди начали уже активно выползать, всем это все надоело, все сказали, ну его нафиг, и давайте-ка мы будем уже как-то гулять uh-huh. и с детьми, и без детей. Кто-то бегал от полиции, я видел такие картины интересные. И мы поняли внезапно с коллегами, что у нас ведь есть фудтрак, который у нас уже на тот момент пять лет существовал, и мы попробовали его поставить на миро. Причем мы очень интересно Мы договаривались сначала с, там, с поварами Что там на процентные ставки Потому что мы не можем ничего гарантировать но ну, вы же понимаете mm-hmm. Ребята соглашались Потому что тоже сидели дома Делать им было абсолютно нечего Хотя бы хоть какую-то копеечку заработать Ну мы поставили И к своему же удивлению Через три дня мы вышли Мы даже оптимистичный наш сценарий побили То есть у нас Получились очень хорошие выручки, потому что было закрыто буквально все. И к нам приходили пообедать офисные сотрудники, которые где-то там рядом работали. И мамочки с колясками, и много-много разного совершенно разношерстного народа э, приходили к нам поесть. Э, И вот так мы постепенно с мая месяца заехали в лето. Но по по людским
0: потерям было что-то? Да,
2: у нас несколько человек уволилось Причем уволились ключевые ребята, на которых я вообще рассчитывал в перспективе, думал, что кто-то там прям поднимется, пойдет в управляющего. Девочка одна у нас пришла, сказала, все, Кирилл, я увольняюсь, я больше не могу. Просто ну страшно. Конечно, осуждать в этой ситуации никого мы не стали и не можем, и не имеем права, потому что, ну как, если мы, мы не можем платить, то что мы можем еще от них требовать в таких ситуациях. Угу. Конечно, да. Но в целом большинство осталось, большинству осталось. Ну вот
0: смотрите, с наступлением лета стало все равно чуть полегче, там кто-то на веранды начал выходить, кто-то пристраивать. Я прям наблюдал футуристические картины, когда крыльцо на 2,5 человека, и там умудрялись поставить веранду, вот такую раздатку, лишь бы официально там начать работать. Вы как-то подстроились под эту с историю? С верандой
2: сильно интересно, потому что еще когда не разрешили работать верандам, тут уже... Уже вступила в игру такая схема под названием э, обмани систему но сделает так очень легко чтобы никто на тебя не обиделся и не обманулся в ответ мы поставили столик поставили пару стульчиков рядом с футраком э, и к нам пару раз приходила полиция почему так агрессивно типа убирайте все отсюда мы говорим так у нас столики стоят для ожидания заказа гости приходят заказывают садятся за столик и ждут они так ну ладно, тогда пусть стоят. То есть несколько раз такая картина была.
0: Кирилл, секреты сейчас раскрываете, глядишь на следующее лето бы пригодилось. Третьего, конечно, не дай бог. Но. Слушайте,
2: но ну, мы здесь закон не нарушили. На вынос можно было. Все, пожалуйста. Посидел, mm-hmm. дождался заказ, съел, пошел.
0: Mm-hmm. Ну вот смотрите, 28 августа, если мне не изменяет память, все это дело разрешили. Официально уже да, заведением работать. Ну, там, это понятно. Это следующая фаза. Да. Еще была
2: предыдущая фаза, когда разрешили террасам работать открыто. Это было там, по ну, я однако. не помню, то ли в конце мая, то ли в начале июня разрешили работать террасам, но не внутри заведения. Ну, да. И тогда у нас начался самый отличный такой для нас период, потому что у нас терраса. Там одна из пяти, наверное, в центре города или даже меньше. И тут мы начали колотить, начали зарабатывать, потому что у нас люди приходили вообще все не только целевая аудитория, обычная наша, разные абсолютно люди, они садились в три слоя, была посадка, то есть все бились в буквальном смысле за места, мы садили на подушки прямо на лестнице, потому что все хотели попасть.
0: А как же вот эти вот правила, разграничения, там не более полчеловека на три квадратных метра? Старались соблюдать максимально, старались соблюдать. Ну, то есть, э, говорить о том, что лето прошло впустую, ну, не приходится, ну, так, положа руку на сердце. Нет, нет,
2: нет, не приходится, более того, что вот эта подушка как раз мы ее сформировали за лето Она потом помогла нам пережить уже дальнейшие Все вот эти осенние разочарования Которые сейчас да. а, а, Ну это, это имеет место быть для тех заведений
1: У кого или была летняя терраса Или они смогли ее построить оперативно. Ну да, конечно вот, Например, таким, таком заведении, как наше Летней террасы быть не может Ну потому что оно в подвале, лошадка да. насколько и, я там... и не только мы, и многие другие заведения И поэтому мы как бы с завистью Смотрели на своих коллег по опасному бизнесу, но ничего сделать не могли. И поэтому э, разочарование просто было страшнейшее. И потом, э, что касается летних террас, это хорошо летом, когда тепло, но сейчас осень и зима. Какие летние террасы? Как выживать, когда ничего не работает?
0: Ну, подождите, до, до сейчас мы еще не дошли, еще дойдем. А, Кирилл, а вот хотел спросить, а, а, была ли ситуация, когда, ну, вот я так понимаю, что Роман не единственный представитель отрасли, у кого не было возможности выставиться на террасы а у вас эта терраса была была ли перетечка кадров из таких заведений которые не могли ничего сделать к тем заведениям которые открыли террасы
2: ну возможно была ну вот вы по мы, мы в принципе справлялись как-то нашими силами конечно да у нас добавились несколько человек в команду летом но так чтобы там все бежали к нам более того, в конце лета вообще наблюдалась уже картина с поварами, про которую Роман упомянул, что их просто не было. И мы думали, что все без работы сидят, ищут работу. А оказалось, что работу никто не ищет, потому что да, кто-то там в стройку ушел, кто-то уехал в Сочи, потому что там вроде что-то у моря, там можно было зарабатывать. И проблема, она даже до сих пор не закончилась. Вот с поварами, конкретно. А это
1: самая да. актуальная сейчас проблема с вообще,
2: да
0: Но мне кажется, это не только вашей отрасли касается, это в принципе индустриальная проблема. А, смотрите. Было ли уже на момент лета предположение о том, что все это может повториться?
2: Да, было очевидное предположение. Причем даже не предположение, это была уверенность... Как бы так изучение каких-то рыночных сигналов извне, да? Это Гадали, нужно... насколько будет э, она сильно а
1: будет плохо,
0: да? то, что было плохо, не сомневались? Не, ну это понятно. А как рано придет? А ожидали, что вот будет настолько, что без новогодних корпоратов останетесь? Ну по факту. Вот,
1: честно говоря, до такой степени плохом не думали.
2: У меня другая позиция. Я сначала злился, когда были первые закрытия. То есть, когда закрыли в апреле, я злился, я кричал, орал. Когда продлилось Или там еще на две недели, или на месяц Я орал снова, потом наступил май И я просто для себя где-то так философски решил Что живем в новой реальности, будет как будет И я с этой мыслью достаюсь до сих пор И просто, ну если будет совсем плохо, ну чем, будем адаптироваться. Да, и даже в этой ситуации есть свои градации.
1: Например, те э, собственники, которые сидят в своих помещениях или смогли здорово договориться с э, с арендой, у них шансов выжить гораздо больше. Если этих э, возможностей нет и, например, арендатор э, говорит, что, арендодатель говорит, что ничего не знаю, платите э, полную стоимость, вот тут начинаются самые большие проблемы. Э, Вот, например, самый большой и самый яркий пример – это ТЦ «Июнь», где сбежало почти 70% арендаторов, остальные собираются это сделать со дня на день. А
2: в планете избежать не смогли, потому что им сказали, либо платите полностью, либо через суды.
1: Да, и тот же Дима Журкин э, причитал в этой же студии о том, как так такое может быть. И, И еще один момент момент, мы вспомним его, что тогда все-таки наш президент сказал, что э, с сохранением зарплаты, помощь малым предприятиям и т.д. и т.п. И тем не менее она какая-то маленькая, но была. Вот то, что происходит сейчас, всех отправили на самоизоляцию, ничего не работает и никто не помогает, вот это самое страшное. Ну,
0: надо быть честными, еще далеко не всех отправили на самоизоляцию, то есть такого жесткого локдауна, как у нас было по весне, мы еще не наблюдаем. Роман, я так понял, что вот у Кирилла, у его заведения Летний период прошел достаточно удачно, и они смогли некую подушку наработать. Вот а, как, а, а как у
1: вас? А а у как заведениям? мы стояли закрытыми? У нас не было ни одного мероприятия, и быть не могло. Просто вот как в марте закрыли заведение на замок. И до 28 августа условно... Да, и и до 28 августа оно было закрыто. Соответственно, я не знаю, какие там, собственно говоря, убытки, но подозреваю, что они достаточно серьезные. Это вот хорошо, что у нас сеть большая, и собственники достаточно... Такие крепко стоящие на ногах люди Я думаю, что они как-то скрипят зубами Но эту ситуацию разрулили Но я не могу говорить за всех Потому что вот то, что происходило летом, а мы вспомним, что бурным цветом расцвели подпольные вечеринки. Ну да, да. Я их осуждать за это не могу, за этих ребят. Потому что... А, почему? Потому что а, а, у кого-то кредиты, кто-то вложился туда своими деньгами, у кого-то это единственная возможность заработать. Поэтому я как бы отношусь к этому, конечно же, негативно, но я понимаю, почему это происходит. Угу. А там, где закрытые мероприятия и подпольные вечеринки, там нет никаких мер безопасности, там нету никаких санитайзеров, там нет никакой социальной дистанции. Ну, понятно, там нет ничего. Роман,
0: коротко, если можно, вот за два месяца, которые официально отработали, ну, с 28 августа по 24 октября, чуть менее, чем два месяца, успели
1: ощутить прилив, приток финансовой крови? Ну, я это вижу по народу. Как только мы открылись, сразу же народу было много, ну, относительно много, потому что все-таки ограничения там были не до конца сняты. Мы раздвинули столы, поставили там полтора метра. Если мы там раньше садили, грубо говоря, сто человек за столы, то сейчас их стало в два раза меньше. Вот. Тем не менее, народу было много. Народ шел. Но говорить о том, что мы отбили все затраты, Ну, конечно же, не получается.
0: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Еще раз добрый вечер, Сергей Васильев у микрофона. Возвращаемся в программу «Метро». Говорим мы сегодня об вечеринках, о предстоящих, а точнее об их отсутствии и вообще о состоянии отрасли, которые у нас ночные клубы, кафе, бары, рестораны. Сегодня в гостях Кирилл Тряскин, директор «Велком бар». Кирилл, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Да, и Роман Карпович, музыкальный директор «Бара Лошадка». Роман, добрый вечер. Добрый
1: вечер, дорогие друзья.
0: Да, ну вот смотрите... Как говорится, предполагать-то предполагали, что будут очередные там осложнения с этой, со всей ситуации, да, что у нас начнутся какие-то новые карантинные меры. А как подготовились и подготовились ли, хватило ли финансового ресурса? Но я так понимаю, что у Кирилла.
1: Чуть-чуть полегче с этим э, моментом, нежели чем у Романа. Ну, э, сложно говорить про Романа, я же не собственник, я всего лишь там нанятый работник, но я в курсе всех происходящих моментов. Э, Говорить о том, что подготовились, э, нельзя. Э, Это новость, как бы гром среди ясного неба, потому что если в первую волну закрыли все то сейчас ограничились ресторанами, клубами и барами. И то, что, это пока, да, И то, было просто первое ограничение работы до 23.00 и это как бы куда ни шло, но вот последнее ограничение, когда нельзя, свадьбы, корпоративы, праздники, это уже все, это уже финиш, крест, поэтому никто заведение специально на карантин не уводил, заведения сами благополучно закрылись. Ну, то есть, опять же,
0: вопрос главный, они закрылись, скажем так, с возможностью открыться, или они
1: закрылись и, как говорится, и крестом двери заколотили, и все? Смотря на сколько, Да, они закрылись почему? Потому что в тех Законных требованиях Которые нам дает Роспотребнадзор и так далее Невозможно сделать Заведение с той Атмосферой, с тем набором Сервиса и качества, к которому люди Привыкли в лошадке То есть, если мы расставляем Столы, если мы делаем ограничения То угу. есть, придется как-то менять модель Бизнеса, а люди привыкли К тому, что вот у нас там группы выступают Что у нас веселуха, что у нас весело, что много народу Мило. Мы не можем, да, обеспечить ту безопасность, которую мы должны выполнять в рамках, в рамках закона, поэтому проще закрыться, и чем, чем сидеть на штрафах. Да, и открыться только тогда, когда уже снимут все ограничения. То mm-hmm. есть, такая позиция. Mm-hmm. Кирилл, подскажите, а
0: у вас, ну, я так понимаю, что у вас заведение как раз не было изначально рассчитано исключительно на больше на ночную жизнь, как вот, допустим, как лошадка, да? И в этой связи вообще насколько чисты у вас были корпорации Ративы, свадьбы там, ну, Дни рождения, я так полагаю ну, Говоря всего.
2: о том, насколько мы Зависим от вечеринок, сильно зависим Вот сейчас, когда они ввели запрет с 11 вечера У нас примерно на 80% упала выручка Но это иначе как драматичное падение Просто не назвать И пытаться из бара не из ресторана, а из бара. Делать ресторан, когда люди также привыкли к тому, что есть музыка, есть тусовка, плотные танцы, плотные посадки за барной стойкой. А тут внезапно мы говорим, ребят, мы в одиннадцать закрываемся, как это на Хэллоуин было. Все пляшут, все танцуют, в одиннадцать вечера включается свет, и администратор у нас. Прикольная дискотека. Да-да-да, все, ребят, все отправляемся по домам. И мне потом еще приходят 20 смс там о знакомых. А что, прям вообще нельзя? Прям даже через черный вход, прям вообще не вообще никак. Я говорю, ну вообще никак. У нас с двух сторон полиция, ну говорю, без вариантов, к сожалению, да. Ну, так и э, я начинал вопрос с того, подготовились ли. Ну, понятно, что вот это вот «Гром среди ясного неба», это вот Роман уже сказал. Мы, ну, по крайней мере, как я чувствую, живем в таком мире, когда настолько все быстро меняется, что нужно быть ко всему готовым. У меня уже давно есть такая политика держать некую подушку просто всегда. Иногда вопреки своим доходам, чтобы не дергать деньги из бизнеса, Там надо просто держать подушку, чтобы на случай, если вот бахнет что-нибудь такое. вот. И чем дольше живем, тем чаще бахает, бахает, и тем больше я верю в этот метод. Поэтому да, мы что-то откладывали с лета, а Касательно корпоративов, у нас их Никогда практически и не было, потому что мы И не были никогда площадкой для проведения Корпоративов, редко это бывает, в основном Свадьбы там вот летом на террасе Но вот чтобы там, в, в декабре У нас может быть там несколько Мероприятий, но не больше, потому что мы маленькие И у нас там больше 20 человек не запихнешь В зал, поэтому нас не любят там Крупные ребята, кто отдыхают, серьезно Не любят, не потому что мы плохие, а потому что У нас места нет. Да, другой формат Вот у нас да.
1: все корпоративы, естественно Слетели, если, например, год назад в это время уже шли активное бронирование декабря. А да, и... уже там и ноябрь начинался. Там. Да, и у нас в декабре было примерно ну, 15-20 корпоративов точно, плюс как бы клубные ночи. вот. То есть на данный момент ни одного, естественно, нет, ничего нет и не будет. Мало того, эта ситуация распространяется и на эвент и на свадьбы, и на другие предприятия. И многие уже схватились за голову, ситуация просто пиковая. К чему это приведет? Приведет к тому, что было летом. Летом все свадьбы были по базам отдыха, втихаря, это самое, без отметок геолокации в Инстаграме, без фотографий да? без фотографий понимаете, к чему это вот? Вот, вот? Люди ушли в тень. А что такое тень? Это отсутствие договоров, это отсутствие бумаг, это, отсутствие, это работа в черную, это вот э, ситуация генерирует такие проблемы, которые мы и не знали, что они такие могут быть.
0: Но давайте будем честными, э, эта же ситуация не только касается Красноярска, да и не только России. Вот э, здесь мой Полуяновым ввели программу, и он говорит Самое яркое впечатление Итальянский бармен с плакатом в руках Я не преступник, дайте мне работу Написанном от руки, поэтому Это, ну, как бы общая ситуация Смотрите, тут интересный момент, очень много Возгласов возмущения Я слышал от представителей вашей отрасли Назовем ее так, по поводу того, что Вот в Москве, дескать, чек-ин да, там, По QR-коду или по СМС И все это продолжает Работать, а у нас вот нет И почему, да, и вопрос повисший в воздухе Но при всем при этом В Москве и рестораторы И владельцы кафе, баров, ресторанов Они собирались и обсуждали Вот эти вопросы вместе Более того, с завтрашнего дня в Москве И на дневные посещения ресторанов, кафе, баров Распространяется вот эта система Но они заранее Сами отраслевики собирались Прорабатывали какие-то моменты У вас как-то вот это случилось? Встретиться вместе, написать какое-то коллективное обращение в оперштаб, там, на имя губернатора, кроме... Ну, вот, по-честному.
1: Ну, по-честному у нас такую структуру, которая бы отражала наши желания и проблемы, например, хотя бы в горсовете, нет. Ну, так, а тут не, не горсовет, есть Роман, чатик тут в
2: WhatsApp. Да, есть, есть
1: такой ламповый чатик в WhatsApp, где собраны все представители, где все обсуждают, и все. У нас есть Красноярская ассоциация гостеприимства, но она не всесильна в этих самых моментах В Москва чем проще Там люди понимают чем это может кончиться И максимально быстро Оперативно э, как бы объединяются И то они э, Чего-чего А отмену там, мероприятий После 11 не могли предвидеть Просто для них это как гром среди ясного неба Поэтому конечно можно собраться Можно прийти, можно рассказать Но друзья вы видели цифры Цифры по заболеваемости, они же страшные. Ну да, и более того, они растут. И более того, они растут. И в этой ситуации, ну о каких разговорах может идти речь? Нас просто никто не услышит Но москвичей же услышали Ну и вот
0: А цифры цифры там ну, сильно поинтереснее, чем по Красноярску Мы не берем сейчас край, мы берем именно Москву И и в сравнении Москва и Красноярск
1: Их их услышали,
0: но они отвоевали месяц Но тем не менее там падение тоже есть Есть, безусловно, но я же еще раз говорю Они заблаговременно подготовились к тому, что и в дневное время им придется работать по такой же схеме Кирилл, добавите что-то, нет?
2: Ну, они предприняли попытку ввести QR-коды... Как способ журналирования Мест, где бывают люди То есть, условно говоря, если ты был в таком-то месте И ты заболел, они потом знают, кто был с тобой вчера там, mm-hmm. В баре в бар, в каком-нибудь там, да, На Патриарших прудах, да, например А касательно Москвы и разницы с нами Но ну, у нас же все равно как-то все Более-менее автоматически за Москвой повторяет и Поэтому сейчас уже Даже, наверное, и говорить с кем-то не о чем Потому что в Москве закрыли И теперь, если мы будем говорить, откройте нас Они нам скажут, да вон, посмотрите, даже в Москве все закрыто О чем вообще разговаривать-то Поэтому, скорее всего, это это маловероятно, что нас сейчас кто-то услышит Так нет, в Москве же
0: закрыли Но, опять же, система QR-кодов и чек-ин Так называемый, да, она работает И с, с, просто люди, которые рестораторы Они встретились, заранее позаботились о том Чтобы и на дневное посещение ресторанов Отработать эту схему А у нас как-то получается, что мы говорим А у нас
2: дневное работает и без, без qr
0: сегодня Вы же только что, Кирилл, сказали Что мы повторяем за Москвой действия
2: а, нет, я сказал про то, что если э, у нас что-то запретили, и мы говорим, откройте э, 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 откройте обратно, они скажут, нет, в Москве Бер... Да, это... другими
1: словами, сейчас нельзя сказать, мол, вот, дескать, посмотрите, вот в Москве можно, а у нас нельзя. Сейчас везде все нельзя. Везде все нельзя, да. Вот, и эта ситуация ухудшается еще и тем, что падают выручки и средние счета у тех заведений, которым работать можно. Мы же и общаемся в нашем чате Выручки падают Ну, конечно А они падают не потому, что ограничения или так далее А падают от того, что людям страшно куда-то ходить Ну, и страшно ходить одно И второе, мне кажется, у
0: людей все равно денег-то стало поменьше
2: Рома сказал очень важную вещь сейчас, да Про то, что мы наблюдаем за тем, что люди, наши гости, которые часто к нам ходят, любят нас Они пишут там в Твиттерах, в Фейсбуках, что, ребят, не ходить Там в Хэллоуин конкретно была в ту субботу ситуация, когда люди писали Все, кто пойдут на Хэллоуин, те полные... Продолжите сами И это писали самые активные тусовщики Городские, это говорит о том, что люди просто Зашугались, они боятся, они находятся Под прессингом, под информационным, под этим И просто страшно ходить И даже мы говорим, мы открыты по закону Вот там, да, 11, приходите, а люди не идут Потому что вот Сейчас никто никуда не идет Мы вынуждены что-то придумывать, там, акции Какие-то
0: ну, давайте тогда поговорим о грустных планах на новогодние праздники. Ну, потому что веселыми я их назвать как-то, как-то не могу. Чего ну, будем делать? Я, вот честно говоря, за всю свою сознательную жизнь я пытался вспомнить, я не припомню такого необычного, назовем его так, Нового года. Нет,
1: такого не было. Говорят, Собянин, похититель Рождества... Вот, но, э, а Собянин-то тут при чем? Ну, я видел такой мемчик в интернете Ну, короче говоря, я вам скажу, что будет а, Ночные клубы, бары, рестораны а, Как бы потеряют значительную часть прибыли и просто ничего делать не будут Потому что это, Новый год это праздник, который случается в полночь А в 11 надо уже закрыться Естественно, этот Новый год будет домашним Но я вам скажу, кто заработает и очень хорошие деньги Это загородные базы, загородные отдыха. базы отдыха Дома, частные вечеринки Думаешь,
2: туда не доедут?
1: проверяющие да
2: ну а в новый год то пойдет проверять не ну по домам по частным не пойдут а там вот эти базы отдыха там нет не доедут ну, на, на базахи там которые... это же надо заправить в казенный бензин и ну, потом кто появляется? в 12
1: ночи поедет кого-то проверять да. Да, в поэтому базы отдыха курорты горнолыжные
2: если их не закроют Навряд ли Но
1: да. Шерегеш закрывали в локдау А,
2: сегодня, кстати, интересная новость была Я читал в кулуарном чатике вот, про Что один из красноярских заведений Перестал быть ночным клубом И переформатировался в место В школу танцев И у них теперь там первый же анонс значит, Первый урок танцев в 11 вечера там, В такой-то день э, танцуем до утра Ну, школа танцев не запрещено, закона нет, вроде все официально. Ну, только подписали внизу, что мы теперь напитки и еду не даем. У нас вот школа танцев. И все. Я восхищаюсь. Это гениально, я считаю. Просто потрясающе.
1: Эти грабли люди выдумывают от безысходки, понимаете? Я понимаю. Они это делают, потому что надо заработать прямо хоть что-то здесь и сейчас. Потому что ситуация пиковая, помощи ждать неоткуда. Самое страшное, никто не знает, когда это закончится. Мы так примерно предполагаем январь две тысячи. Ну, следующего не, ну, но следующего года. мне кажется, раньше марта но, и не рассчитывать. Но пессимисты говорят, что март-апрель. Ну, а, ну да. Вот можете себе представить.
0: Могу, могу, Кирилл. У вас какие соображения по поводу нового года? Дополните романа
2: Да какие? Потихонечку, потихонечку работать стараться не умереть в профессиональном смысле. Вот такие планы. Говоря про саму новогоднюю ночь, тут вот я так временами просто размышляю сам с собой. Вот как можно трактовать закон правильно, да? Вот если, например, заведение закрывается полностью, и его учредитель приглашает в это заведение, просто как в некое помещение, своих личных друзей, и они там тусуются. Заведение ведь не работает. Ну, Является ли это э, нарушением закона, или это просто вот ребята сами отдыхают? Ну, Вот как трактовать? Это
1: не является, пока нет продаж по кассе.
2: Вот. Таким образом, многие же могут как сделать? Открыться якобы для друзей, ничего не продавать, закрыть кассы, никаких чеков И там закупиться алкашечкой в, в, в брестольке И все это дело завернуть в домашней посиделке. Идея эта хорошая, я боюсь, что найдется один
1: какой-нибудь веселый доброжелатель Который все это делает Эй,
2: инстаграмчик Да,
1: выложит, и потом начнутся проблемы Потому что даже в этой ситуации, что самое страшное Наш президент говорит, малый бизнес освобождается свободить от проверок, что мы видим? Каждую пятницу, субботу Роспотребнадзор, антидилер, все эти ребята бегают, ищут нарушения, кому бы выписать штраф? Вот эта вот история, помните, с гриль-парком в Ветлужанке? Ну, это же просто ужас какой-то. Я, конечно, не видел этой ситуации, что там было на самом деле. Но ведь это же просто-напросто ужас какой-то. Людям и так непросто, а их еще и давят штрафами. И вот когда ты сидишь и боишься любого движения, любого стука в дверь, ну, это уже как бы не бизнес, это уже выживание.
0: Вы знаете, я на эту ситуацию смотрю немножко с другой стороны. Еще буквально пару лет назад была статистика, о том, что Красноярск занимает третье место в России по количеству заведений на душу населения. И вот понятно, что печально и тоскливо, что не будет новогодних вечеринок, и не только новогодних, да, но мне кажется, вот эта как раз ситуация поможет встряхнуть и показать, а кто сможет перестроиться, кто сможет выжить, а
2: кто нет, да. На самом деле, любой кризис, по моему мнению, это время еще и возможностей, потому что кризис вообще вычищает, скажем так, то, что ну как-то вот не нужно, что ли, то, что лишнее, вот если глобально так Без говорить. чего можно обойтись. Без чего можно обойтись, да, и всегда тут выживает тот, кто реально представляет какую-то ценность обществу, и потом, ну, алкогольные заведения это тоже своего рода ценность. Мы не убиваем людей алкоголем, мы даем возможность им отдыхать, да. И дальше их выбор: либо напиться, либо просто выпить и веселиться, чтобы сбросить груз там недели своей, господа.
0: Спасибо огромное. С вами было крайне интересно. Напомню, сегодня в гостях были Роман Карпович, музыкальный директор бар Лошадка. Роман, спасибо. Спасибо большое, друзья. Кирилл Тряскин, директор Welcome Bar.
1: Кирилл, спасибо. Спасибо вам. Метро